0: 所罗门说：“我知道神一切所做的都必永存，无所增添，无所减少。凡神所定义要做的事，没有不成就的。”诗篇一百零五篇二十八节，诗人说：“他命黑暗，就有黑暗；没有违背他话的，因神的话是不能违背的。”路加福音一章三十七节。天使对玛利亚说：“出于神的话，没有一句不带能力的。”今天我们要思想的灵修题目是“神奇特的护理”。我们思想“神奇特的护理”这个题目。所要读的经文在《出埃及记》第九章十三到二十六节，旧约圣经。出埃及记九章十三到二十六节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，唱一首《天上的歌》
2: 。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。喜乐的河缓缓流进我的心窝，我要唱那一首歌，唱一首天上的歌。
1: 记记第九章十三到二十六节，耶和华对摩西说：“你清早起来，站在法老面前，对他说：‘耶和华希伯来人的神这样说：容我的百姓去，好侍奉我，因为这一次我要叫一切的灾殃临到你和你臣仆并你百姓的身上，叫你知道。’”在普天下没有像我的。我若伸手用瘟疫攻击你和你的百姓，你早就从地上除灭了。其实我叫你存利，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。你还向我的百姓自高，不容他们去吗？到明天约在这时候，我比较重大的冰雹降下。自从埃及开国以来，没有这样的冰雹。现在你要打发人把你的牲畜和你田间一切所有的催进来。凡在田间不收回家的，无论是人是牲畜，冰雹必降在他们身上，他们就必死。法老的臣仆中惧怕耶和华这话的，便叫他的奴仆和牲畜跑进家来。但那不把耶和华这话放在心上的，就将他的奴仆和牲畜留在田里。耶和华对摩西说：“你向天伸杖，使埃及遍地的人身上和牲畜身上，并田间各样菜蔬上都有冰雹。”摩西向天伸杖，耶和华就打雷下雹，有火闪到地上。耶和华下雹在埃及地上，那时雹与火掺杂，甚是厉害。自从埃及成国以来，遍地没有这样的。在埃及遍地，雹击打了田间所有的人和牲畜，并一切的菜蔬，又打坏田间一切的树木。唯独以色列人所住的戈山地没有冰雹。
0: 上是今天的灵修经文，初一及记九章十三到二十六节。我们把焦点放在第二十六节，初一及记九章二十六节，经文说道唯独以色列人所住的歌山地没有冰雹。”初埃及记九章二十六节，我们就以这些经文作为今天一块背诵。和默想的金句，《创埃及记》九章二十六节，我们再背诵一次。唯独以色列人所住的歌山地没有冰雹。《创埃及记》九章二十六节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：神奇特的护理，在神的圣约之中的人。都受过神的印记。风暴扫过，但是从东而来的天使却阻止伤害地面、海上及树木的使者，不可加害神的仆人，因为他们额上有神的印记。在圣月之中有最安全的地点，以色列人在那里十分安全，不但不受冰雹之害，也无灭命的刀剑。这安全的围墙，是神向亚伯拉罕的誓约。神自成，做这些子民的神，且要拯救他们，所以在必要时，他成为他们的遮盖。冰雹只能落在展开的示意上，使他们不致受害。在圣约之中，并无功劳可言。以色列人在奴役中不分，因为他们与神为友。我们因主耶稣的缘故有圣约的安全，也是这样。耶稣是天父所爱的，是荣耀与有福的完人。人心本身并无美善，只以信心依靠神，才会发现，在创造世界既有了爱。哦，爱人心里的神，风暴扫过你心，却不能使我们受害，因你是我们的避难所。我们的盾牌，我们的救主与高台。我们不必怕死亡和审判，因为你无论在哪里，那里必没有冰雹。顺服神的最高旨意，善尽我的最高职责。你明白上帝的最高旨意吗？每天坚持收听旷野玛纳，与孙大中一起灵修。完成神托付你生命中的最高职责。今天我们思想“神奇特的护理”这个题目。当神向心硬的法老一连串降下十个大灾，法老和埃及人就开始认识耶和华，知道他是无所不能的主宰。有的人可能将埃及实灾的发生归因于自然现象，啊，尼如河水污染了，就迫使成群的青蛙上了岸。当大量的青蛙死了，苍蝇就飞来了，然后带来了瘟疫，好像能够解释得通。然而，却没有人能解释这些灾祸发生的时间点，以及埃及人和以色列人之间的关联。神要让埃及人知道，以色列人的神是真神，是活神，就保守他们，没有一个死于实灾，也没有一个人溺毙于红海。神降的这些灾只波及埃及人，并不波及以色列人。出埃及记八章二十二节记载，神要摩西告诉法老：“当那日，我必分别我百姓所住的戈山地。”使那里没有成群的苍蝇，好叫你知道我是天下的耶和华。传奇记第九章三到四节有记载：耶和华的手夹在你田间的牲畜上，就是在马、驴、骆驼、牛群、羊群上，必有重重的瘟疫。耶和华要分别以色列的牲畜和埃及的牲畜，凡属以色列人的。一样的<都>不死。揣记记九章二十五节到二十六节，又说，在埃及遍地，雹子打了田间，所有的人，并牲畜，并一些的菜蔬，再打坏田间一些的树木，唯独以色列人所住的歌山地没有冰雹。揣记记十章二十一节到二十三节，经文记载，耶和华对摩西说。你向天伸杖，使埃及地黑暗。这黑暗似乎摸得着。摩西向天伸杖，埃及遍地就乌黑了三天。三天之久，人不能相见，谁也不敢起来离开本处。唯有以色列人家中都有亮光。神对以色列人跟对埃及人有差别待遇，因为神分别他的百姓为圣。做他的圣民，所以，在他们身上有特殊的护理，在他们身上展现他统御万有的全能。以处以之灾为例，神照了所定的时间，让疫情爆发。埃及人在田间的牲畜，无论是马、驴、骆驼、牛群、羊群，几乎都死了，但以色列人的牲畜一只也没有死。出埃及九章七节记载：法老打发人去看，谁知以色列人的牲畜连一个都没有死。打发了人看见，凡属于以色列人的牲畜，果然连一只也没有死去，就报告给法老。但法老仍是不为所动。他明明知道这是神的作为，却心里依然顽梗，依然固执，不容百姓去。结果，这些牲畜是因为法老和埃及人的缘故受牵连。若换作大卫，必然不会如此。萨母耳记下2 4章的17节记载：大卫看见面面的天使，就祷告耶和华说：“我犯了罪，行了恶，但这群羊做了什么呢？愿你的手攻击我和我的富家。为什么神让疫情蔓延呢？”因为埃及人将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽走兽、昆虫的样式。以色列人拜金牛犊是从哪儿学会的？就是从埃及人这儿学来的。神必不将他的荣耀归给假神，他要败坏埃及一些的神，借着所降的大灾，叫埃及的偶像在他面前战惊。而埃及人的心在里边惊怕，唯独他的选民以色列人安然无恙，因为神使他们安然居住。这让苏纳中想到马太福音十章二十九节，主耶稣所说的：“两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。”同样的环境，埃及人生畜死了。以色列人的牲畜，连一只也没死，因为神不许瘟疫的灾情临近他的百姓。这百姓是神的。摩西在法老面前所争取的是宗教自由，让神的百姓去侍奉神，这是合情合理的。但法老仍然向神刚硬。出埃及九章十三到十四节记载，耶和华对摩西说。你清早起来，站在法老面前，对他说：“耶和华，希伯来人的神这样说：容我的百姓去，好侍奉我，因为这一次我要叫一切的灾殃临到你和你的臣仆，并你百姓的身上，叫你知道在普天下没有像我的。先前神只是手下留情，当神要降下一切的灾祸。”也就是要开始全力降灾了，那法老可就不好受了。希伯来书十章三十一节，作者说：“落在永生神的手里，真是可怕的。”出埃及记十八章十一节，摩西的岳父耶特罗晓得以色列人是怎么出了埃及的时候，他对摩西说：“我现今在埃及人向着百姓发狂傲的事上，得知耶和华比万神都大。”埃及人以狂傲的态度对神的百姓，神怎样将他们从埃及人手下救出来？埃及的那些神明怎样不管用？耶特罗已经看出来了。出埃及记十五章十一节，摩西和以色列人赞美神说：“耶和华、啊，众神之中，谁能向你？谁能向你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？”他们知道了神的名，知道了所信的是谁。出埃及记九章十八到十九节，神要摩西告诉法老：“到明天约在这时候，我必较重大的冰雹降下。自埃及开国以来，没有这样的冰雹。现在你要打发人把你的牲畜和你田间一切所有的催进来，凡在田间不收回家的。”无论是人是牲畜，冰雹必降在他们身上，他们就必死。显然，这将是一场空前的灾难，而且是会直接使人丧命的灾难。神先发出通知，好让敬畏他的埃及人有所准备。上一次处雨之灾，死的是田间的牲畜，所以埃及人的家里还有别的牲畜存活。创世纪九章二十节记载，法老的臣仆中惧怕耶和华这话的，便叫他的奴仆和牲畜跑进家来。可见，现在法老的臣仆中有惧怕耶和华的了。神把部分的埃及人分别出来，他的话开始有信的，有不信的了。那些信从神话的埃及人，就叫他的仆人和牲畜进屋里来。在那些不把神的话放在心里的，就将他们的牲畜、他们的奴仆依然留在田里。以后到了初埃及记十章七节记载，法老的臣婆对法老说：“这人为我们的网罗，要到几时呢？容这些人去侍奉耶和华他们的神吧。埃及已经败坏了，你还不知道吗？”明智的官员开始劝告法老。埃及已经快毁了，无论如何，容这些人去吧，不要葬送整个国家。但很显然，法老听不进去。神对永远不肯回头的人，就收回他的怜悯，向他们发尽他的怒气。诗篇第七篇1 2到十三节，诗人说：“若有人不回头，他的刀必磨快，弓必上弦，预备妥当了，他也预备了。”杀人的器械，他所射的是火箭。出埃及记九章二十二节到二十五节，耶和华对摩西说：“你向天伸杖，使埃及遍地的人身上和牲畜身上，并田间各样菜树上都有冰雹。”摩西向天伸杖，耶和华就打雷下雹，有火闪到地上。耶和华夏薄在埃及地上，那是薄与火掺杂，甚是厉害。自从埃及成国以来，遍地没有这样的。在埃及遍地，薄击打了田间所有的人，并牲畜，并一切的菜蔬，再打坏田间一切的树木。诗篇78篇47节到48节记载，他将冰雹，打坏他们的葡萄树。下严霜打坏他们桑树，又把他们的牲畜交给冰雹，把他们的群畜交给闪电。诗篇一百零五篇三十二到三十三节，诗人又说，他给他们降下冰雹为雨，在他们的地上降下火焰，他也击打他们的葡萄树和无花果树，毁坏他们境内的树木。以后启示录是六章二十一节，叙述第七碗倒出来的时候，经文说：“又有大宝子从天落在人身上，每一个约重一他连德。因为宝子的灾极大，人就亵渎神。一他连德约有九十斤，不是小小的冰线，乃是毁灭性的灾难。”约伯记三十八章二十二到二三节。神问约伯：“你曾进入雪库或见过薄仓吗？这雪薄乃是我为降灾并打仗和征战的日子所预备的。但唯独以色列人所住的歌山地却没有冰雹。这场灾难让法老吓到了，他首次公开认罪，承认自己错了，并且请摩西亚伦来祷告耶和华。但法老的认错。”只留于表面，实际上他毫无诚意。摩西也知道，法老跟他的臣仆还是不惧怕耶和华神。神虽然把大地给了世人管理，但地和其中所充满的世界和住在其间的，仍然属耶和华，主权依然在神。摩西离开法老，出了城，就向耶和华举手祷告，很快乐。雷和雹就止住，雨也不再倾倒在地上了。圣经说，法老见雨和雹、雨雷止住，就越发犯罪。他和他臣仆都硬着心，法老仍然不肯回头，继续向天上的主自高。但凡自高的，神必叫他降为卑。很快的，空前的蝗灾就铺天盖地来了。这次法老。在压力底下做出妥协，却不允许以色列人全都离去侍奉耶和华，只许壮年人去，富人和孩子必须留下，并说：“如果胆敢把富人孩子带走，后果自负。”法老心里的算盘就是，只要妇女孩子跟家产还在，男丁自然会回来。但摩西绝不妥协，坚持。以色列人要举家前往，并带着所有的一切前去。结果，以色列人住在埃及，共有四百三十年。正满了四百三十年那一天，圣经说：“耶和华的军队都从埃及地出来了，并且是昂然无惧的出埃及。所有的以色列人，连羊群牛群，无一留下，都走了。”出埃及记十二章四十二节经文说。耶和华领他们出了埃及地，而且是按照他们的军队把他们从埃及地领出来。诗篇一百零五篇三十七到三十八节，诗人说：“他领自己的百姓带银子金子出来，他支派中没有一个软弱的。他们出来的时候，埃及人便欢喜，原来埃及人惧怕他们。那些向来……”以狂傲的态度对待神百姓的埃及人，现在转为惧怕，因为神是猛烈的怒气和愤怒、恼恨、苦难，成了一群降灾的使者，引导他们。出埃及记十二章三十三节记载，埃及人催促百姓，打发他们快快处理那地，因为埃及人说：“我们都要死了。”以色列人出埃及的时候，埃及人便欢喜。这一切都是出于神。今天，神依然继续展现他奇特的护理。启示录第九章记载，天使吹号启动了可怕的蝗虫队伍。他们的力量是来自于魔鬼，专门伤害额上没有神印记的人。这印记是什么？就是圣灵。神在有圣灵的人身上有特别的保守，神暗暗保守他们。把他们藏在他帐幕的隐秘处，向他们高举在磐石上，使他们昂首高过四面的仇敌。神的热心必会成就这事。最后，我们用以赛亚书二十六章第三节的经文作为今天讲题的结束：谦心依赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。以赛亚书二十六章。第三节，我们再来听一首诗歌，《眼光》
2: 。不管天有多黑，星星还在夜里闪亮。不管夜有多长，黎明早已在那头盼望。不管山有多高
3: ，星星的歌把它踏在脚下。
0: 请我们起祷告，主啊，你是行其事的神，你用各种方式彰显你的大能，你造光又造暗，施平安又降灾祸，造作这一切的是你。你其实自己的名是耶和华，与你争论的必要羞愧。主啊，你管辖海的狂傲，波浪翻腾，你就使他平静了。你是至高者，你在人的国中掌权。你在世人中间，做奇妙的分别工作。你已经分别虔诚人归你自己，他们是普天下在各处求告你名的人，他们向你献上公益的祭，又倚靠你，你就向他们扬脸，光照他们，使他们心里快乐，胜过了丰收五谷新酒的人。他们必安然居住。你兴起法老，特要在他身上彰显你的全能。并要使你的名传遍天下。求、就是叫我们不要看错了，不叫我们所说的患难丧胆，而存心忍耐。你是安慰丧气之人的神，你也不打盹也不睡觉。你曾用许多凭据，将自己活活的显给使徒看。愿你保守在你圣约中有份的我们，叫我们借着圣灵的能力大有盼望。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名。阿门。我是苏老钟，下次节目时间，空中再会。愿神赐福给您
1: 。竹叶和
3: 华是我母者，我比不知。